0: 37. kapitola: Premárnená príležitosť. Nebúkadnecarove vojská dobývajú Jeruzalem. Mesto i chrám sú v troskách. V 9. roku Cytkijovej vlády prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu a obkľúčil mesto. Vyhliadky ľudstva boli beznádejné. Hospodin povedal ústami Ezechiela. Ja som proti tebe. Ja, hospodin, som vytiahol meč z jeho pošvy. Späť sa už nevráti. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Vylejem na teba svoj hnev. Oheň svojej zlosti zapálim proti tebe, a vydám ťa do moci surových mužov, ktorí sú majstrami vničení. Napomoc obklúčenému mestu chceli prísť egyptania, no chaldejci v snahe zadržať ich, prestali na čas obliehať hlavné mesto Júcka. V Cidkijovom srdci svitla nádej, preto sa prostredníctvom svojho posla obrátil na Jeremiáša so žiadosťou, aby sa modlil k Bohu za hebrejský národ. Prorok však odpovedal, že chaldejci sa vrátia a zničia mesto. Spravodlivosť začala pôsobiť a tvrdošíný národ už nemohol odvrátiť Božie súdy. Hospodin varoval svoj ľud. Neklamte sa, chaldejci neodtiahnu. A keby ste pobili aj celé vojsko chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a ostali by z nich len niekoľkí ťažko ranení muži, všetci by povstali vo svojich stanoch a spálili by toto mesto ohňom. Zvyšní judejci pôjdu do zajatia, aby sa tam naučili to, čo odmietali za priaznivejších okolností. Proti tomuto rozhodnutiu svetého ochrancu nebolo odvolania. Medzi vernými, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme a poznali Boží zámer, boli niektorí muži, čo chceli posvetnú truhlu s doskami desatora ukryť pred rukami nepriateľa. A to aj urobili. Vžiali a zármutku ju schovali v jaskyni, kde bude chránená pred obyvateľmi Izraela i Judska, pretože zhrešili a späť ju už nedostanú. Táto posvetná trúhla je skrytá dodnes a odvtedy, čo bola uložená na tajné miesto, sa jej už nikto nedotkol. Verný boží prorok Jeremiáš slúžil ľudu mnoho rokov a teraz, keď sa odsúdeného mesta čoskoro zmocnia pohania, usúdil, že jeho dielo sa už skončilo a chystal sa odísť. Tento zámer mu však prekazil syn jedného falošného zvestovateľa, lebo povedal, že Jeremiáš chce prebehnúť k Babylončanom. Prorok, ktorý judejcom mnohokrát varovne pripomínal, aby sa podrobili Babylončanom, toto nepravdivé obvinenie poprel, ale kniežatá sa nazlostili na Jeremiáša, zbili ho a dali do vezenia. Nádej, ktorá začala klíčiť v srdciach kniežat a ľudu, keď nebúkadne carové vojská šli na juh odrážať egyptskú armádu, sa rýchlo rozplynula. Hospodin povedal. Ja som proti tebe, egyptský kráľ, faraón. Moc Egypta bola ako zlomená trstina. Potom poznajú všetci obyvateľia Egypta, že ja som hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. Posilním však ramená babylonského kráľa a ramená faraóna klesnú. Potom uznajú, že ja som hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. Tajná schôdská kým sa judské kniežatá márne spoliehali na egyptskú pomoc, kráľ Cidkia s obavou myslel na uväzneného božieho proroka. Po mnohých dňoch poslal teda po Jeremiáša a tajne sa ho opýtal. Máš nejaké slovo od hospodina? Jeremiáš odpovedal. Mám. A dodal. Budeš vydaný do rúk babylonského kráľa. Potom povedal Jeremiáš kráľovi Cidkijovi, Čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do vezenia? A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali a hovorili, nepríde babylonský kráľ proti vám ani proti tejto krajine? Teraz ma však vypočuj, pane môj, kráľ, a moja prozba nech príde pred teba. Nevráť ma do domu štátneho pisára Jonatána, aby som tam nezomrel. Kráľ teda prikázal, aby Jeremiáša mali pod dozorom na nádvorí stráže a aby mu dávali na deň peceň chleba z ulice pekárov, pokiaľ sa len neminie všetok chliebe v meste. Tak ostal Jeremiáš na nádvorí stráže. Kráľ sa neodvažoval ani len náznakom prejaviť Jeremiášovi dôveru. Zo strachom sa od neho tajne vyzvedal, aká je Božia vôľa. Bol však príliš slabý na to, aby sa postavil proti svojim kniežatám a ľudu, ktorí nechceli poslúchať Boží odkaz. Prorok ani z vezenia neprestal radiť, aby sa judejci podriadili babylonskej vláde. Odporovať jej znamená istú smrť. Hospodin oznámil judejcom. Kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom. Kto však vyjde k chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. Tieto slová boli také jasné, že prorok v mene hospodina smelo vyhlásil. Toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa a ten ho zaujme. Kniežatá, pobúrené opetovnými Jeremiášovými radami, ktoré protirečili ich zámeru zotrvať v odpore, nakoniec prehovorili kráľa, že prorok je nepriateľom národa a že jeho výzvy ich ochromujú a vedú do záhuby. Preto ho treba popraviť. Záchrana Jeremiášovho života Hoci kráľ postrehol zákernosť týchto obvinení, z Babelo uprednostnil priazeň ľudí, ktorí v národe zastávali vysoké a vplyvné postavenia. Predstieral, že ich klamstvu verí, a preto im Jeremiáša vydal, aby s ním urobili, čo chcú. Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno a Jeremiáš sa ponoril do bahna. Hospodin mu však nachystal priateľov, ktorí sa za ňo prihovorili u kráľa a preniesli ho na nádvorie stráže. Kráľ potom opäť tajne poslal po Jeremiáša, aby sa pravdivo dozvedel, aký úmysel má Boh s Jeruzalemom. Jeremiáš mu na miesto odpovede povedal Ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. Panovník ticho prisahal Jeremiášovi. Ako žije hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. Mal ešte možnosť prijať Božie výstrahy a tým zmierniť súdy, ktoré už dopadali na mesto a národ. Posolstvo znelo. Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš na nažive a toto mesto nebude spálené ohňom. Ostaneš nažive ty i tvoj dom. Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané chaldejcom do rúk a tý ho spália ohňom a ani ty im neunikneš z rúk. Kráľ so strachom v hlase odpovedal. Bojím sa judejcov, ktorí prebehli k chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. Prorok ho ubezpečil. Nevidajú ťa. Potom naliehavo žiadal. Poslúchni hospodina v tom, čo ti zvestujem a dobre sa ti povedie, aj ty ostaneš nažive. Hospodin... Do samého konca dával najavo, že ochotne preukáže milosrdenstvo všetkým, ktorí sa podriadia jeho spravodlivým požiadavkám. Keby sa kráľ rozhodol poslúchnuť, mnohí obyvatelia by boli ešte živí a mesto nemuselo zhorieť. Panovník sa však obával, že zašiel príliš ďaleko, než aby sa mohol vrátiť. Bál sa Židov a ich výsmechu, No, bál sa aj smrti. Po rokoch vzbury proti hospodinovi sa citky a nazdával, že by bolo príliš pokorujúce povedať ľudu: Uznám hospodinovo slovo, ktoré povedal prorok Jeremiáš, a teda pre toľké varovania sa neodvažujem ísť proti nepriateľovi. Prísny trest. Prorok Jeremiáš v slzách prosil kráľa Citkiju, aby zachránil seba i svoj národ a s úzkosťou mu vysvetľoval, že ak sa nebude riadiť Božou radou, neubráni si pred Babylončanmi ani život, ani majetok. Kráľ sa však rozhodol ísť zlou cestou a už sa z nej nevrátil. Prijal rady falošných prorokov a mužov, ktorými vlastne pohrdal. Vysmievali sa jeho slabosti, že tak ochotne splňal ich priania. Za cenu slobody vlastného rozhodnutia sa podriadil Mienke z manipulovanej väčšiny. Hoci sám nechcel robiť zle, nebol schopný odvážne sa postaviť za spravodlivú vec. O správnosti Jeremiášovej rady bol presvedčený, no chýbala mu mravná sila riadiť sa ňou a preto zatrval na nesprávnej ceste. Kráľ bol taký slabý, že sa bál, aby sa dvorania a ľud nedozvedeli, že sa radil s Jeremiášom. Keby Citkia smelo vyhlásil, že verí prorokovým slovám, ktoré sa polovice už aj splnili, akú pohromu mohol odvrátiť. Mal povedať, poslúchnem hospodina a zachránim tak mesto pred úplným zničením. Nemôžem ignorovať Božie príkazy, prestrach či priazeň ľudí. Milujem pravdu, nenávidím hriech a príjmem radu všemu húceho. Keby to bol urobil, ľud by si ho bol vážil pre jeho odvahu a váhaví by sa boli pevne postavili na správnu stranu. Svojou nebojácnosťou a správnym rozhodnutím mohol zožať obdiv a získať si oddanosť ľudu. Mal by širokú podporu a Júcko nemuselo prežívať takú biedu, krvi prelievanie, hlad a požiare. Za svoju hriešnú slabosť musel citky a znášať trest. Nepriateľ sa privalil ako lavína a spustošil mesto. Júcké vojsko bolo porazené a v chaose sa rozprchlo. Národ prehral a bol pokorený. Cidkia bol zajatý a synov mu zabili pred jeho očami. Kráľa potom odbliekli z Jeruzalema, oslepili ho a po príchode do Babilona biedne skonal. Chaldejci neušetrili ani nádherný chrám, ktorý vyše 4 storočí zdobil vrch Sion. Spálili Boží dom, zrúcali hradby Jeruzalema, ohňom spálili všetky jeho paláce, čím zničili i všetky cenné predmety. V čase, keď nebúkadnecar bezohľadne pustošil Jeruzalem, mnohí unikli hrôzam obliehania, no neskôr boli pobytí mečom. Niektorí z tých, ktorí v meste zostali, najmä veľkňaz, starší a kniežatá kráľovstva, boli odvlečení do Babylona a tam ako zradcovia popravení. Ostatní zajatci slúžili nebúkadne carovi a jeho synom, až po nastolenie perskej vlády, aby sa tak splnilo slovo hospodinovo vyslovené Jeremiášom. O Jeremiášovi čítame Nebú Kadnecar vydal veliteľovi telesnej stráže nebúzara Dánovi rozkaz, vezmi ho a maj ho na očiach. Neurob mu nič zlého, ale nalož s ním, ako si on želá. Keď babylonskí dôstojníci prepustili proroka z väzenia rozhodol sa znášať údel so zvyškami drobného ľudu, ktoré chaldejci nechali, aby... Oberali víno, ovocie a olej. Babylonský kráľ ustanovil v krajine za miestodržiteľa Gedaliu, ktorého však po niekoľkých mesiacoch zákerne zabili. Spodnetú vodcov sa chudobný ľud, tiesnený mnohými skúškami, dal nakoniec presvedčiť, aby hľadal útočisko v Egypte. Jeremiáž nesúhlasil s takým riešením a prosil ich – Nechoďte do Egypta. Oni však rady Ducha Svetého odmietli a všetci, ktorí zostali z júdu, muži, ženy i deti, utiekli. Neposlúchli hlas hospodinov. Došli až do Tachpánchesu. Nepriaznivé proroctvá ktoré Jeremiáš vyslovil o vzbúrencoch proti nebúkadne ktorí utiekli do Egypta, sprevádzalo zasľúbenie odpustenia tým, čo svoje nerozvážne konanie olutujú a vrátia sa späť. Hospodin neušetrí tých, ktorí neprijali jeho rady a podľahli vodom egyptského modlárstva. Milosť však preukáže všetkým, ktorí prejavia vernosť. A ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do judskej krajiny v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní, moje či ich. Prorok žialil nad úplnou zvrátenosťou tých, ktorí mali byť duchovným svetlom sveta nad Sionom, nad odvlečenými do babylonského zajatia a vo svojom spise plač vydal svedectvo o tom, aké nerozvážne je odvracať sa od hospodinových rád a spoliehať sa na ľudskú múdrosť. Jeremiáž uprostred pohromy hlásal Je to hospodinová mnohonásobná milosť, že sme nevyhinuli úplne a neprestával prosiť. Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k hospodinovi. Ešte vtedy, keď Judsko bolo kráľovstvom medzi národmi, Jeremiáš sa spýtal hospodina. Či si celkom zavrhol Júdu? Či cítiš odpor k Sionu? A osmelil sa žiadať. Pre svoje meno nezavrhni. Prorok veril, že Božím väčným zámerom je odstrániť chaos a upevniť poriadok a ukázať národom zeme i celému vesmíru Božiu spravodlivosť a lásku. Touto vierou prosil za tých, ktorí sa odvrátia od zla. Teraz bol však Sion celkom spustošený. A Boží ľud bol v zajatí. Prorok v presile smútku zvolal – i aj aké osamelé sedí kedysi hojne zaludnené mesto, podobné je vdove, kedysi veľké medzi národmi. Kňažná medzi mestami stala sa poddanou. Ústavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Nikto ju neteší z jej milovníkov, všetci jej priatelia ju zradili. Stali sa jej nepriateľmi. Odyšiel Júda do zajatia pod nátlakom a pod ťažkou službou. Medzi pohanmi býva. Nenachádza miesto odpočinku. Všetci, ktorí ho prenasledovali, dobehli ho uprostred jeho súžení. Cesty Siona trúchlia, lebo nikto neprichádza k sviatkom. Spustošené sú všetky jeho brány, vzdychajú jeho kniazy. Jeho panny smútia a on len trpkosť cíti. Jeho protivníci sú na vrchu, jeho nepriateľom sa dobre vodí, lebo hospodin ho strápil pre množstvo jeho priestupkov. Jeho deti išli ako zajadci pred nepriateľom. Jaj, akým oblakom zastrel pán céru Siona vo svojom hneve. Zhodil z neba na zem ozdobu Izraela. Nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. Pán bez milosti zničil všetky príbytky Jákobove, vo svojej prchkosti zrúcal opevnenia judskej céry, zvrhol na zem, znesvetil kráľovstvo i jeho kniežatá. V pálčivom hneve zoťal všetky rohy Izraela, odtiahol svoju pravicu, keď prišiel nepriateľ. V Jákobovi zažal plápolavý oheň, ktorý požieral všetko dookola. Napel svoj lúg ako nepriateľ, vzpriamila sa jeho pravica, vraždila ako protivník všetko, čo bolo vzácne očiem stane céry Sionu, ako oheň vylial svoju prchkosť. Čo mám povedať o tebe? Čomu ťa pripodobniť, céra Jeruzalema? Čo prirovnám k tebe, aby som ťa potešil, panenská céra Sion, Veď tvoja skaza je veľká ako more. Kto ťa uzdraví? Rozpomeň sa, hospodine, čo sa stalo s nami. Pohliadni a vid našu potupu. Naše dedičstvo pripadlo cudzincom, naše domy cudzozemcom. Osireli sme. Nemáme otca, naše matky sú ako vdovy. Naši ocovia sa prehrešili, ale nie je to ich. My nosíme bremeno ich vín. Otroci panujú nad nami, nikto nás nevytrhne z ich rúk. Pre toto je choré naše srdce. Pre toto nám stemneli oči. Ty, hospodine, tróniš na veky. Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. Prečo navždy zavúdaš na nás a opúšťaš nás na celý život? Priveď nás späť k sebe a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli za starodávna.